0: Wie ist die Stimmung an den Märkten? Auf diese Frage gibt der Stimmungsindex von Apano Investment eine Antwort. Welche Aktien und Unternehmen auf künstliche Intelligenz setzen, das ist ein Thema mit den Aktiencoaches von Easy Finance, Isabel und Nathalie Baruth. Und über die neuesten Trends bei den meist gehandelten ETFs auf Smart Broker spricht Markus Kaiser von Grive Capital in dieser Ausgabe von Börsenfunk. Der Podcast von Wall Street Online. Am Mikrofon ist Martin Kerscher. Die Stimmung an den Aktienmärkten ist ein wichtiges Kriterium bei der Entscheidung, ob und wann sich ein Investment an den Börsen lohnt. Die Dortmunder Vermögens- und Anlageberatung APANO Investments veröffentlicht deswegen täglich einen Stimmungsindex. Und mit APANO-Geschäftsführer Markus Sievers habe ich darüber gesprochen und wollte von ihm zunächst einmal wissen, wie denn die Stimmung an den globalen Aktienmärkten ganz grundsätzlich ist.
1: Ja, die ist doch, ähm, sagen wir mal so, aktuell schwankt sie so ein bisschen zwischen Zuversicht und einer Stufe drunter, neutral, ähm, ist aber im Grunde, muss man schon sagen, die Stimmung ist äh, gut, man erkennt es natürlich auch daran, dass die Märkte insgesamt äh, sehr nah an ihren Höchstständen also auch sind, also zusammengefasst darf man eben schon investiert sein, aber es gibt natürlich ein paar Schattenpunkte, über die es zu reden gäbe.
0: Ist denn ein solcher Schattenpunkt oder ist eigentlich fast gar keine Frage, sondern eher eine Feststellung, die Situation, die derzeitige Situation in der Corona-Pandemie ist eine solche Schattenseite?
1: Ja, schon. Also man muss sich unseren Stimmungsindex übrigens so vorstellen, da gibt jetzt niemand sozusagen Corona-Pandemie oder Zahlen ein, sondern wir beobachten insgesamt 17 Schlüsselmärkte. Das sind also grob gesehen, sagen wir mal, also auf der Aktienseite sind es die großen Indizes, DAX, S&P und so weiter. Und wenn sich dort etwas, also wenn etwas passiert und es sich dort widerspiegelt, dann ist es im Grunde relevant. Ja Und natürlich ist eine Corona-Pandemie und die Zahlen sind schon in gewisser Weise relevant, auch wenn man es aktuell jetzt nicht so merkt, aber sozusagen den, den, den Zeithorizont ein bisschen aufgezogen, dann weiß man natürlich, dass wir in der Erholungsgeschichte nach den Corona-Lockdowns natürlich die ein oder andere äh, Hürde jetzt zu nehmen haben, Stichwort äh, Lieferengpässe, Chipmangel und eben diese Dinge, die dann wiederum aufs Wachstum drücken und damit auch ein Stück auf die Indizese. Ist aber ehrlich gesagt nicht überzubewerten, denn eigentlich im Grunde ist seit den Impfstoffen eigentlich auch eine Rallye an den Märkten zu sehen.
0: Wenn wir über die Stimmung an den globalen Aktienmärkten sprechen, können wir das nicht tun, ohne auf die USA zu gucken, die ja derzeit an vielen Stellen von sich reden machen. Sei es die Geldmarktpolitik der Fed, die Infrastrukturprojekte von US-Präsident Biden oder die Ankündigung von Elon Musk, 10% seiner Anteile an Tesla zu verkaufen. Die USA, drücken die auf die Stimmung oder heben sie die Stimmung?
1: Ähm, aktuell drücken sie auf die Stimmung, weil wir eben feststellen, dass auch ja gestern so ganz aktuell ein Thema gewesen war mit 6,2 Prozent die Inflation in den USA erstens hoch, so hoch wie seit 30 Jahren nicht mehr und zweitens auch noch höher als erwartet war. Und das drückt natürlich ähm, die, also drückt auf die Indizes, drückt auf einige Branchen, wie zum Beispiel die Nasdaq und Biotech und Technologiewerte, die zinssensitiv sind. Im Kern steht also die Frage gar nicht mal so sehr, wie hoch wird die Inflation, sondern eher, was macht die Notenbank daraus? Denn ähm, sozusagen an den Börsen haben natürlich alle davor Angst, dass die Fed dazu gezwungen sein könnte, die ähm, Zinsen stärker oder höher als erwartet anzuheben. Und das ist natürlich etwas, was äh, die Stimmung äh, drücken würde.
0: Im aktuellen Stimmungsindex spielt ja auch Japan eine besondere Rolle. Inwiefern?
1: Ja gut, Japan ist eben ein äh, ganz äh, also ein, ein wichtiger Markt, der äh, Nikkei-Index, den wir damit ähm, berücksichtigen, der bis vor kurzem eigentlich sogar relativ schlechte Signale gegeben hat, aber insgesamt auch speziell heute Nacht eigentlich wieder deutlich aufgeholt hat, so wie China übrigens auch. Also China lastet sozusagen eigentlich in den asiatischen Indizes etwas mehr als Japan. Japan würde ich jetzt als nicht Belastung für die Gesamtglobalstimmung sehen. Eher China ist ein Thema, was wir aktuell sehen, eben durch die Immobilienkrise dort und natürlich auch durch die, sagen wir mal, politischen Maßnahmen, die vor allen Dingen Technologiewerte belastet haben. Also man gewinnt ja ein bisschen den Eindruck, dass dort erfolgreiche Geschäftsmodelle eigentlich in ihrer Gewinnerzielungsabsicht beschnitten werden. Und das ist natürlich etwas, was Investoren nicht gerne haben.
0: Soweit Markus Sievers von Apano Investment über die Stimmung an den globalen Aktienmärkten. Künstliche Intelligenz ist längst ein fester Bestandteil unseres Alltags. Wir finden sie in den Assistenzsystemen unserer Autos, der Bilderkennung der Smartphones oder Sprachassistenten, um nur einige Beispiele zu nennen. Doch das ist nur der Anfang. KI oder Artificial Intelligence sorgt für tiefgreifende Veränderungen. Experten sprechen von einer stillen Revolution, weil sie ohne spektakuläre Bilder daherkommt. Wie attraktiv künstliche Intelligenz für Anlegerinnen und Anleger ist, damit haben sich Isabel und Nathalie Baruth auseinandergesetzt. Zwei junge Unternehmerinnen, Zwillinge übrigens, die Easy Finance gegründet haben und sich als Aktiencoaches für junge Menschen verstehen. Mit den beiden hat meine Kollegin Beate Hoffbauer gesprochen, die von Ihnen zunächst einmal wissen wollte, was sie an diesem Thema eigentlich so fasziniert.
2: Was ich gerade besonders in interessant finde bei der künstlichen Intelligenz, dass sie quasi ein Bindeglied zwischen anderen Aspekten ist, beispielsweise 5G und viele andere Zukunftstrends, sind erst überhaupt möglich, wenn es die künstliche Intelligenz gibt. Und wir glauben zwar, dass viele Sachen schon vollzogen wurden durch künstliche Intelligenz, wenn man sich aber mal wirklich mit dem Thema beschäftigt, merkt man aber eigentlich, dass man erst am Anfang steht ja. und dass noch vieles möglich ist. Und ähm, das finde ich so, besonders faszinierend, dass viele Trends erst überhaupt ähm, möglich sind, wenn die KI wirklich geschaffen wurde und wenn sie dann auch wirklich so funktioniert. Ja, vor allem dahingehend, man redet davon, die Welt soll immer digitaler werden. Wir sollen ein digitales Leben uns aufbauen. Und wenn wir dann anschauen, wie KI da wirklich ein Bindeglied sein kann, wo KI wirklich das Leben auch leichter machen kann, glaube ich tatsächlich, dass ähm, gerade das Thema KI etwas ist, wovon einfach jedes Unternehmen, in gewisser Weise das integriert haben muss, um auch wettbewerbsfähig zu bleiben. Das ist, glaube ich, auch ein Punkt, den ich als sehr, sehr wichtig erachte. Und gerade dahingehend sind, glaube ich, zukünftig wirklich sehr viele spannende Sachen möglich, die das Leben, was wir alle dann auch wirklich spüren werden, doch maßgeblich beeinflussen werden. Egal in welcher Form jetzt, ob es dadurch dann passiert, dass das Leben deutlich einfacher quasi geht, weil Abläufe dadurch automatisiert werden ja. und einem viel abgenommen wird quasi oder auch, weil dadurch ganz neue Tätigkeitsfelder gegebenenfalls auch entstehen. Ich glaube, dass das wirklich ein ähm, sehr, sehr spannender
3: Gedanke ist, ähm, den das Ganze doch mit sich zieht. Ich habe in der Anmoderation schon so ein paar Beispiele gebracht, wo wir KI schon in unserem Alltag finden. Ihr habt es schon angedeutet, das ist ein rasant wachsender Markt. Experten sprechen ja auch im Zusammenhang mit KI und Blockchain von einem Megatrend. Bevor wir vielleicht über das Potenzial sprechen, das diese Technologie bietet, wo stehen wir heute? Wie ist die Ist-Situation? Vielleicht könnt ihr das mal an ein paar Beispielen festmachen. Also die Ist-Situation ist ja bereits, dass man sagt,
2: es ist in vielen Techniken schon bereits drin in vielen Smartphones, die auch jetzt in den letzten Jahren verkauft wurde, ist meistens KI ja schon mit drin. Es ist in Navigationssystemen bereits drin, aber es gibt darüber hinaus ja viele andere Anwendungsfelder. Sei es das autonome Fahren, sei es Assistenten, die nicht nur am Handy sind, sondern auch beispielsweise im Kundenkontakt wirklich sind in Callcenter, wo man sagt, dass da die kompletten Assistenten das übernehmen oder auch bei Versicherungen, bei Vermögensverwaltung. Das ist ja alles beispielsweise also robotweiser gibt es schon heutzutage, wird ja auch schon mit KI behandelt. Ich glaube, dass es da aber auch noch weitere Stufen gibt, um das noch effizienter zu gestalten. Man kann dahingehend ja auch sagen, dass KI in, ich glaube, vier Typen von KI gibt es. Der erste Typ ist quasi nur der Typ, der... Sachen aufnehmen kann, also Informationen, die er quasi in sich gefüttert bekommt, dann wiedergeben kann. Der zweite nimmt, glaube ich, noch die Vergangenheit mit rein. Und die vierte Stufe ist dann so, dass die KI quasi auch noch Emotionen wahrnehmen kann. Und wenn man sich das anguckt, sind wir wirklich gerade erst bei dem ersten Typ, also dem die KI, die wirklich nur mit Informationen gefüttert wurde und also nur die quasi in dem Prozess ja, antizipieren kann und aufgrund dessen nur arbeiten kann. Und wenn man sich dann vorstellt, wie es dann wäre, wenn so eine KI dann wirklich auch noch so gefüttert ist, dass sie Emotionen auch aufgreifen kann ja. beziehungsweise dahingehend dann trainiert wurde, ist, glaube ich, noch, sind noch mehr Anwendungsfelder ähm, möglich, beispielsweise dann auch in der Bildung. Ob es dann jetzt einen kompletten Lehrer ersetzt, einmal dahingestellt, aber beispielsweise dann in solchen Momenten wie Nachhilfe, dass dann KI quasi eine Form der Nachhilfe zu dem ganz normalen Lehrunterricht dann ist und so in der Bildung beispielsweise eingesetzt wird. Dahingehend würde ich halt behaupten, ist es jetzt zwar schon möglich, aber wenn dann eben die Typen noch weiter fortschreiten, also wie gesagt, solche Sachen auch möglich sind, dass die KI beispielsweise das Gesicht analysieren kann, wie die Person gegenüber reagiert, wie die sich gerade fühlt. Ich glaube, dann ist wirklich noch ähm, viel mehr möglich, gerade auch in der Bildung, aber
3: gegebenenfalls auch eben im, im Gesundheitssektor. Das klingt ja vieles noch so ein bisschen nach Science Fiction, aber wenn wir diesen Blick in die Zukunft werfen, dann hat man ja das Gefühl, die Anwendungsmöglichkeiten sind fast unbegrenzt. Äh, wenn wir das jetzt runterbrechen auf Branchen, welche dürften da vor allen Dingen profitieren? Du hast schon angesprochen eben, Nathalie, der Bildungsbereich spielt eine Rolle, wahrscheinlich auch Finanzwesen und vieles mehr. Was seht ihr da ganz vorn?
2: Ganz vorne sehe ich trotzdem dennoch die Big Player die Unternehmen, genau die einfach schon technologisch sehr breit aufgestellt sind die KI weiter natürlich nutzen werden und die natürlich auch ähm, das gewisse Geld haben um diese Forschung weiter voranzutreiben aber wie gesagt Gesundheitssystem glaube ich ist ein Sektor ähm, der davon extrem profitieren wird Bildungssektor glaube ich auch vielleicht auch sowas wie Behörden ja, muss man ja, ja sagen ja. also die ganzen ja. Tätigkeitsfelder wo eben automatisiert also wo Abläufe immer wieder die kann man natürlich mit einer KI gut automatisieren und dann natürlich auch schneller und deutlich besser skalierbar ablaufen lassen. Das ist ja, wie es ist. Natürlich ist das ein Nachteil, der dahingehend ja auch immer genannt wird. Aber so macht man sich
3: halt Prozesse deutlich einfacher, gerade in so einem Sektor. Ja, klar, auch äh, gerade in, in der Infrastruktur von Städten und Gemeinden oder auch Finanzämter, ja, oder Rechtsanwälte. Klar, da wird wahnsinnig viel passieren. Ihr habt die Stars der Szene angesprochen. Das sind die US-Internetgiganten, Apple, Facebook, Google, Microsoft, Amazon. Die sind ja eigentlich schon sehr teuer. Haltet ihr sie trotzdem noch für attraktiv? Man
2: muss natürlich sagen, dass sie in der letzten Zeit sehr gut gelaufen sind, allesamt. Ich glaube aber dadurch, dass sie einfach noch viel Geld in Entwicklung, in Forschung stecken werden und gerade was das KI-Thema angeht, bei den Beispielhaften Unternehmen, die wir uns rausgesucht haben, jetzt Microsoft und Google, auch noch Luft nach oben ist und man sieht, dass sie weitere Anwendungsfelder auch noch erschließen, weitere Firmen mit dazu kaufen, dass ich da glaube, vielleicht wird der Anstieg nicht mehr so rasant sein, wie er mal war, aber trotzdem gehe ich davon aus, dass sie noch weiter in Zukunft steigen werden, ja.
3: Du hast zwei Unternehmen angesprochen, die wir heute ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen wollen. Zum einen Google oder Alphabet als die Google-Mutter. Äh, wieso habt ihr gerade da KI auf dem Schirm?
2: Viele denken, dass gerade bei Alphabet es nur Google gibt, die Suchmaschine und ähm, dass da natürlich KI angewandt wird, ist, denke ich mal, klar. Man muss Navigationssysteme, man muss die ganzen Assistenten noch, Smart Home Assistenten und so weiter auch noch in den ähm, Vordergrund ja, ziehen. Und was auch ganz wichtig ist, ähm, Google hat beispielsweise auch eine ähm, Firma aufgekauft im Jahr 2014, DeepMind heißt die. Facebook wollte diese gleiche Firma auch aufkaufen und die beschäftigt sich halt wirklich vordergründig nur mit KI. Da gibt es gar kein großes Ziel, was erreicht werden soll. Es sind unterschiedliche Aspekte. Beispielsweise ein Aspekt ist auch die Gesundheitsbranche. Da geht es eher um Gentechnik. Also man sieht, dass Alphabet noch weitere Tochtergesellschaften hat, die sich damit auseinandersetzen. Und deswegen glaube ich, durch dieses breite Spektrum, was die bieten, durch eben Suchmaschine. Sie haben beispielsweise auch in ihren Handys so Erdbeben-Warnerkennensystem, was auch anhand von KI funktioniert. Aber auch diese Sparte, dass sie sich halt Unternehmen mit dazukaufen. Auf, die in ganz anderen Bereichen tätig sind, wie beispielsweise der Gesundheitsbranche finde ich das Unternehmen halt sehr spannend. Genauso wie ich Microsoft in dem Aspekt auch sehr spannend finde. Ähm, diese beiden Unternehmen mit Amazon sind beispielsweise, was jetzt auch den Cloud-Dienst angeht, eigentlich die drei mhm. top player und ähm, haben ungefähr 60, 70 Prozent eigentlich der Marktanteile in diesem Bereich. Und durch ihre Macht, durch ihren Cash-Bestand, den sie haben, glaube ich auch, dass sich da großartig nicht viel dran ähm, ja, verändern wird. Und deswegen sehe ich diese drei Giganten, aber wirklich Microsoft und Google auch einfach durch diese breite Palette, die sie bieten, ganz weit
3: vorne. Und du hast es angesprochen, Isabel, es ist natürlich so, ja. wenn du genug Geld hast, bist du auch in der Lage, so kleine Schätze im Markt zu heben und an dich zu binden, sodass du da natürlich dich auch viel breiter aufstellen kannst. Dennoch sind sie ja keine Pure Player. Ihr habt aber auch einen, äh, ein Unternehmen äh, mitgebracht, sozusagen, das sich nur darauf konzentriert. Das wird kaum jemand kennen. C3.AI. Wer sind die? Was machen die? Was ist das? Also bei dem Unternehmen, die anderen waren jetzt ja quasi
2: indirekte Nutzer von KI. C3 AI ist wirklich ein Unternehmen, was KI direkt an den Mann bringt. Das ist ein... Ähm ursprünglich eigentlich auch ein Softwareunternehmen, was 2009 gegründet wurde, also doch auch noch ein recht junges Unternehmen, was eine Software-as-a-Service Anwendung von KI wirklich Unternehmen bietet. Da gibt es schon schlüsselfertige Anwendungen, also Produkte, die sehr viel im Energiesektor eingesetzt werden, in der Ölbranche, im Chemiesektor, aber auch in der Luft- und Raumfahrt, wo sie wirklich KI-Anwendungen den Unternehmen zur Verfügung stellen, aber auch darüber hinaus für andere Unternehmen, dass sie eben dahingehend im die beraten, wie so eine KI-Anwendung bei außenstehenden Unternehmen quasi, also bei jedem Unternehmen, was da wirklich möglich ist, da dann eben ähm, integriert werden kann, wodurch dann natürlich für die Unternehmen ähm, mittels KI dann eben die Geschäftsprozesse oder Abläufe dann ähm, deutlich vereinfacht werden. Das ist das Geschäftsmodell dahinter.
3: Mhm.
2: Ähm, was ich eben sehr spannend finde, dass Sie sich dahingehend so aufgestellt haben, dass Sie da auch schon verschiedene Bereiche quasi da wirklich fertige Anwendungen ähm, von KI den Unternehmen ähm, zur Verfügung stellen.
3: Wir haben da mal einen Chart mitgebracht und können es das anschauen. Das Unternehmen ist erst seit einem knappen Jahr an der Börse und hat eigentlich zu Beginn zum Börsengang so einen Hype ausgelöst. Die Aktie ist wirklich damals fast durch die Decke gegangen. Inzwischen äh, haben die Anleger einen schweren Absturz hinter sich und äh, jetzt dümpelt der Kurs sozusagen in niederen Gefilden. Was spricht eurer Meinung nach für einen nachhaltigen Erfolg von C3AI?
2: Ich glaube, das sind eher Sachen, die wirklich eher unter der Oberfläche sind. Man muss sich dahingehend halt wirklich vor Augen führen. C3 AI hat Partnerschaften mit beispielsweise Microsoft, aber auch mit anderen großen Unternehmen, wo sie wirklich ihre Software-as-a-Service-KI-Anwendung denen bereitstellen. Das sind ja schon mal Sachen, wenn ich sehe, dass große Unternehmen da wirklich dahingehend kooperieren mit so einem Unternehmen, dass ich da glaube schon mal, dass das Sachen sind, die für das Unternehmen sprechen. Wenn sich das dann schon mal etabliert und dann gegebenenfalls auch noch mehr Unternehmen C3 AI dann weiter nutzen oder die Anwendung nutzen, wird das ja erstmal dann richtig ins Laufen kommen. Dazu kommt, dass jetzt in dem Q1 222 Call auch, ähm, ja, das Unternehmen bekannt gegeben hat, dass auch viele Behörden, dass Verträge unterschrieben wurden, dass Behörden eben die, ähm, die KI-Anwendung nutzen werden wollen. Und es sind auch so Sachen, wenn man das, wenn dieser Stein dann erstmal ins Rollen kommt und da wirklich die ersten Behörden, die ersten großen Unternehmen wirklich das Unternehmen nutzen und die Anwendung nutzen. Ich glaube, dass dann wirklich quasi dieses Daherdümpeln der Aktie sich dann auch ja wieder zu neuen Höhen quasi ähm, ja, entpuppen wird, weil ich glaube, dass da einfach hingehend ähm, die Analystenmeinungen so ein bisschen quasi enttäuscht wurden. Es war ein guter Start, aber dann konnte man das Ganze nicht so auffangen. Es ist natürlich auch so, dass Produktionskosten gerade bei so einem Bereich natürlich auch sehr hoch sind. Aber umso mehr produziert wird, umso geringer können die Kosten dann gegebenenfalls auch werden, was dem Unternehmen dann und dem Umsatz natürlich dann auch zugute kommen wird. Aber eben auch solche Sachen wie die Kooperation, die ich gerade angesprochen habe, Patente sind auch unter der Oberfläche, wo ich sage, wenn die erstmal im Markt erkannt werden, könnte das den Kurs natürlich auch flügeln oder auch generell die ganze Thematik, muss man sich ja erstmal vorstellen, was man für ein geistiges Eigentum, die Leute eigentlich besitzen, indem sie diese dieses Produkt überhaupt geschaffen haben, diese KI überhaupt geschaffen haben. Das ist ja auch schon mal ein
3: Alleinstellungsmerkmal, was eben für das Unternehmen spricht. Wenn Anleger das jetzt hören und sagen, oh, KI ist für mich ein super spannendes Feld, wäre ich gern dabei, weil es eben auch ein zukunftsträchtiger und, äh, Markt ist. Wie können Anleger partizipieren, wenn sie nicht auf Einzelwerte setzen wollen? Dann gibt es natürlich unterschiedliche
2: Themen-ETFs, wo Megatrends, sage ich mal, abgezeichnet werden oder ähm, ja, inkludiert ja. sind, wo man dann natürlich auch sagen kann, okay, ich möchte jetzt nicht auf einzelne Werte setzen. Wo ich sage... Die Big Player, damit macht man eigentlich wenig falsch, aber sonst gibt es natürlich die Möglichkeit, dass man in unterschiedliche ETFs investiert, die diesen Megatrend wirklich dann abbilden. Und da gibt es von iShares ja. beispielsweise auch ETFs, die genau sich auf das KI-Thema beziehen.
0: Soweit Isabel und Nathalie Baruth von Easy Finance. Schon nicht mehr wegzudenken aus dem Programm von Wall Street Online TV ist Markus Kaiser von Greif Capital. Denn dieser Mann kennt sich in Sachen ETFs aus wie kein anderer. Mit ihm haben wir über die ETFs gesprochen, die am häufigsten auf Smart Broker gehandelt werden. Und er hat zunächst einmal erklärt, was auffällt beim genaueren Blick auf die Top Ten des Monats Oktober.
4: Auffallend ist zunächst, dass wie immer ein globaler Aktien-ETF die Liste anführt. Aber dann kommen die Überraschungen. Die Megatrend-ETFs gewinnen mehr und mehr Beliebtheit bei den Anlegern. Offensichtlich ist es für viele Anleger interessant, über ETFs in Zukunftsthemen zu investieren. Ist ja auch nachvollziehbar, denn es ist ja viel einfacher über einen ETF mit nur einer Transaktion in einen ganzen Basket von Unternehmen zu investieren, als sich die viele Arbeit zu machen, akribisch in die einzelnen Unternehmen hineinzuschauen und was man darüber hinaus noch gewinnt, man hat direkt eine Risikostreuung. Also kein Wunder, dass die ETFs immer beliebter werden.
3: Und Sie haben es gesagt, der MSCI World, der ist natürlich auch dabei, wenn auch nicht auf den vordersten Plätzen, aber immerhin. Doch der hat natürlich, wenn Sie von Basket sprechen, ein Riesenportfolio an Unternehmen. Die anderen sind ja schon ein bisschen kleiner, gefühlt. Sind bei den Trendthemen gerade die Anleger sehr aktiv unterwegs? Da geht die Post ab. Sind sie auf dem richtigen Weg? Und wenn ja, wie nachhaltig sind diese Trends?
4: Ja. Ich glaube, man muss es von zwei Seiten betrachten. Diese, diese globalen Aktien-ETFs, das sind die klassischen Basis-Investments. Sie haben es angesprochen, Frau Hofbauer. 1500 Unternehmen in einem ETF, damit bin ich schon sehr, sehr breit gestreut mit einem solchen weltweiten ETF. Ja, der über die gesamten Aktienmärkte, möglicherweise sogar über die Industrie und Schwellenländer hinaus investiert. Wenn ich in einen Themen-ETF gehe, dann bin ich schon konzentrierter und da muss ich gezielter auch auswählen und wahrscheinlich auch etwas genauer beobachten, in welche Richtung es sich entwickelt.
3: Wir schauen uns gleich mal zwei Themen-ETFs, wenn man so will, etwas genauer an. Sie sind der Experte in Sachen ETFs. Was sind für Sie denn die großen Megatrends dieser Zeit?
4: Also das ganz große Megatrends, Thema momentan ist die Nachhaltigkeit. Wir sehen das in dem ETF-Markt insgesamt. Sie hatten es anfangs angesprochen. Wir haben in diesem Jahr 140 Milliarden an Neugeldern im europäischen ETF-Markt. Das ist schon eine Rekordzahl. Aber jetzt wird es noch spannender. 70 Milliarden, das heißt 50 Prozent davon ist in nachhaltige Strategie ETFs geflossen. Und dazu gehören viele Megatrends auch. Ja, ein Beispiel wäre der erste ETF, äh, den wir uns ausgesucht hatten, über den wir heute sprechen wollen, nämlich der Legal and General Hydrogen Economic ETF. Huh, was für ein schwerer <lacht> Name.
3: Aber er sagt ja schon, worum es geht. Ja, Es geht um Wasserstoff, H2, H2 und Brennstoffzelle in der Energiewende natürlich wahnsinnig wichtig und wird weiter an äh, Bedeutung gewinnen. Wofür steht dieser ETF?
4: Ja. Also zunächst mal muss man sagen, die Anleger haben diesen ETF ja im Oktober zahlreich gekauft und die hatten auch den richtigen Riecher. Ähm, denn dieser ETF hat im Oktober richtig zugelegt. Um zehn Prozent ist der Wert gestiegen. Und im Vergleich zu den globalen Aktien ähm, ist es mehr als doppelt so viel. Die haben nämlich nur in Anführungszeichen 5 Prozent an Wert zugelegt. Also der Oktober war ja schon mal ein klasse Börsenmonat. Aber wofür steht jetzt eigentlich ein solcher ETF? Nun, er steht für diese gesamte Wertschöpfungskette von der Wasserstoffherstellung bis zur Verwendung von Wasserstoff beispielsweise in den modernen Brennstoffzellen. Ja, Alle Unternehmen oder Unternehmen, ausgewählte Unternehmen, die in diesem Index, der ja dem ETF zugrunde liegt, ähm, äh, ausgesucht sind, haben eben mit diesem Thema zu tun. Das sind momentan nur 32 Unternehmen, die hier ausgewählt sind und in diesem ähm, in dieser ähm, Wertstoff in, in, in dieser Wertschöpfungskette enthalten sind. Also man sieht, es ist schon ein sehr konzentriertes Portfolio. Ja, aber es gibt halt noch, ist,
3: ja, es gibt halt wenig Pure Player, wenn man so will. Von daher muss man im Prinzip die ganze Wertschöpfungskette abdecken, um überhaupt zu einem Basket, zu also einem Korb von Aktien zu kommen, oder?
4: Absolut. Und ich glaube, das wird sich auch weiterentwickeln. Wir haben das auch bei anderen Megatrend-ETFs schon gesehen, die erst mit sehr kleinen Portfolios angefangen haben und es strömen ja immer wieder neue Unternehmen auch an den Markt, um sich Kapital zu holen an der Börse. Und dann gibt es eben auch breitere Investitionsmöglichkeiten. Also so ein Index lebt auch etwas. Was auffällig ist, ist, dass 50 Prozent der Unternehmen europäische Unternehmen sind. Das hätte ich beispielsweise so nicht erwartet. Amerika macht 30 Prozent der Gewichtung aus und Asien 20 Prozent.
3: Haben Sie mal so ein paar Namen, vielleicht Unternehmen, die man vielleicht sogar kennt, die dort in diesem ETF zu finden sind?
4: Einer der bekanntesten ist die Plug Power. Der Shooting Star aus 2020, die Aktie, die 1000 Prozent zugelegt hat. Und das zeigt schon, was äh, der Hintergrund im Prinzip ist dieser. Wasserstoffunternehmen. Wir haben nämlich im letzten Jahr Ende letzten Jahres einen starken Hype gesehen. Die Kurse sind quasi nach oben explodiert. Ja, und in diesem Jahr gab es etwas Ernüchterung. Die Kurse gingen stark bergab. Und das ist so ein bisschen auch das Damoklesschwert für den Legal und General ETF, den wir hier uns angeschaut haben. Der ist nämlich erst im Februar diesen Jahres aufgelegt worden und notiert seitdem im negativen Bereich. Das Schmel hat aber seinen Erfolg überhaupt nicht, denn inzwischen sind 500 Millionen Anlagevolumen in diesem ETF investiert. Also man sieht, die Anleger setzen bewusst auf Zukunftsthemen, weil sie einfach das Ziel haben von diesem Umbau der Energiewirtschaft. Zu profitieren.
3: Also Sie wollen damit sagen, obwohl dieser Fonds noch so jung ist, Februar 21 aufgelegt, spricht allein die Menge des Kapitals, das er einsammeln konnte in so kurzer Zeit, für ihn und auch für ein längerfristiges Investment?
4: Das würde ich auf jeden Fall sagen. Es ist aus meiner Sicht, und das wäre mein Fazit zu diesem ETF, der ist geeignet als eine Beimischung, wenn ich von diesem Umbau der Energiewirtschaft zu sauberen Energien profitieren möchte. Ich muss allerdings berücksichtigen, dass ich hier mit stärkeren Kursschwankungen konfrontiert werde. Deswegen meine Meinung, es eignet sich eher für aktive Anleger, die ihre Positionen auch regelmäßig verfolgen. Anleger, die grundsätzlich auf dieses Thema saubere Energien setzen wollen, finden mit den Clean Energy ETFs Alternativen, die nicht nur in Wasserstoff, sondern auch in Solar und Windkraft investieren und damit eine etwas breitere Risikostreuung bieten. Und Risikostreuung, das kennen wir von den klassischen Aktien, das ist einfach ein, ein Muss, was man ja. beachten sollte. Und das gilt natürlich insbesondere auch bei Megatrends.
3: Bevor wir auf die nächsten Themen von ETF schauen, vielleicht auch noch ein Wort zur Kostenstruktur, Wie wie sieht es da aus bei diesem Wasserstoff-ETF?
4: Die Kostenstruktur ist äh, natürlich etwas teurer als so ein klassischer äh, globaler Aktien-ETF. Liegt äh, Die Jahresgebühr liegt bei 0,49 Prozent. Das ist aber im Rahmen von Megatrend-ETFs absolut in Ordnung.
3: Gut, dann nehmen wir uns den Zweiten vor. Äh, Sie fanden den Invesco Elwood Global Blockchain interessant, seit 2019 auf dem Markt. Wie ist der aufgestellt?
4: Das ist ja schon ein richtig alter Hase mit, mit über zwei Jahren Historie. Ja hat tatsächlich ein Anlagevolumen von über 900 Millionen. Und hier steht das Thema Blockchain im Vordergrund. Das ist ja auch im Namen. Nun stellt sich immer die Frage, was ist eigentlich eine Blockchain? Ganz ehrlich, unter uns, ich bin da auch nicht der tiefste Experte, aber zumindest eine Blockchain, wofür steht das Ganze, kann ich, glaube ich, kurz erklären. Das ist eine Art Register von Daten, die es möglich macht, digitale Informationen zu verteilen und eine ganz wichtige Eigenschaft ist, dass diese nicht kopiert werden können und vor allen Dingen auch nicht verändert werden können. Und dieser Ursprung von einer Blockchain äh, ist ja begründet in der Kryptowährung Bitcoin, die immer mehr auf sich aufmerksam macht, äh, in, in, in vielen Kreisen ja, eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte der, der Kryptowährung. Inzwischen sieht man aber, dass die Technologie, der Blockchain nicht nur bei Kryptowährungen, sondern auch in Finanzdienstleistungen, Logistik bis hin zum Gesundheitswesen zur Anwendung kommt. Und genau mhm. das macht das so spannend.
3: Und wird wahrscheinlich dann auch hier wieder in diesem ETF die gesamte Wertschöpfungskette dieser spannenden Einsatzmöglichkeiten dieser Technologie abgedeckt?
4: Ja, hier sind es 50 Aktien. Man sieht schon, es ist etwas breiter, wenn auch immer noch konzentriert. 50 Titel in dem Unternehmen und eines der Bekannten, wenn ich es äh, rauspicken darf, das ist die Coinbase. Eine Handelsplattform für Kryptowährungen. Vor einem Jahr hätten wir die beide auch noch nicht gekannt. Die sind nämlich erst seit April an der Börse, aber gehört jetzt eben schon zu den größten Titeln in diesem Universum. Man sieht also, was für eine Dynamik auch hinter diesem Thema steht.
3: Und wie sieht da die regionale Aufstellung aus? Sind das vor allem dann Amerikaner, die wir dort finden?
4: Frau Hoffbauer, Sie haben es genau richtig erkannt. Es sind amerikanische Unternehmen, es sind asiatische Unternehmen und hier haben die Europäer etwas das Nachsehen. Die sind nämlich nur mit 9 Prozent gewichtet, die europäischen Aktien.
3: Würden Sie auch hier ein exponentielles Wachstum erwarten mit Blick auf die Blockchain-Technologie?
4: Also das, was man sieht, ist natürlich, dass wir schon im letzten Jahr eine wahnsinnige Performance auch gesehen haben in diesem ETF. Der hat um 70 Prozent an Wert zugelegt im letzten Jahr. Der Trend ist bis heute ungebrochen. Ich habe es ja gerade gesagt, die, die Anwendungsgebiete werden immer größer. Also diese Technologie scheint sich tatsächlich eben durchgesetzt zu haben. Wir haben in diesem Jahr schon einen Wertzuwachs von 55 Prozent. Wobei wir über die Sommermonate eine sehr ausgeprägte Seitwärtsbewegung hatten. Und wer etwas genauer auf Kryptowährungen geschaut hat, da ist ja auch der Bitcoin dann mal etwas stärker unter Druck geraten. Also die Korrelation, die, die Verbindung zu den Kryptowährungen, die ist hier schon gegeben. Ja, und just im Oktober... Äh, schießt der Trend nach oben und die Anleger bei Smartbroker haben es offensichtlich antizipiert, denn dieser ETF ist ja auch in der Top-Ten-Liste.
3: Sind denn da die Volatilitäten auch wieder höher?
4: Ja, auf jeden Fall. Also darauf muss man sich einstellen. Das liegt einerseits äh, daran, dass eben diese Portfolios konzentriert sind und dann natürlich auch diese einzelnen Titel stärkere Schwankungen haben. Nichtsdestotrotz sind die Zukunftsaussichten mit Sicherheit sehr, sehr interessant in diesem äh, Segment. Und wer Wertschwankungen aushalten kann, dessen muss er sich halt bewusst sein. Wir haben hier eine etwas längere Historie, können also auf das Jahr 2020 zurückschauen. Da war beispielsweise der, der maximale Kursverlust 37 Prozent im mhm. März 2020. Naja, da sind die globalen Aktienmärkte auch auf Tauchstationen gegangen. Nichtsdestotrotz, wer dabei geblieben ist, der freut sich heute über eine riesen Performance, wer da eingestiegen ist, um noch mehr. Und hier lautet mein Fazit zu diesem ETF. Ähm, ja, das ist äh, auf jeden Fall ein ETF, der zur Portfolio-Beimischung gut geeignet ist. Äh, die Kostenstruktur ist mit 0,65 Prozent pro Jahr etwas hoch, aber die Performance hat das natürlich alles längst fett gemacht.
3: Vielleicht sollten wir noch mal darüber sprechen, welchen Stellenwert solche Satelliten-ETFs, wie sie ja auch in Fachkreisen äh, genannt werden, Satellites, äh, wie, wie man sie gewichten sollte in einem gut diversifizierten Depot.
4: Das liegt natürlich immer an so vielen Faktoren, wie beispielsweise auch dem persönlichen Risikoempfinden und dem Anlagehorizont, wie lange möchte ich investieren. Grundsätzlich bin ich immer Befürworter dessen, ein Basisinvestment zu haben, was breit gestreut in die Industrie und in die Schwellenländer investiert. Auch hier findet sich ja der ein oder andere Titel wieder. Ich habe inzwischen sehr viel Technologie auch in den ganz klassischen Indizes. Und dann nehme ich beispielsweise, sagen wir mal, 70 Prozent gehe ich in diese Core-Märkte und mit 30 Prozent setze ich Schwerpunkte über verschiedene Megatrends. Aber bitte nicht nur auf einen, sondern das Risiko streuen über mehrere mehrere Megatrends, das ist der Tipp, den man als Vermögensverwalter geben kann, dann sollte das langfristig auch mit der Performance klappen.
0: Soweit Beate Hoffbauer im Gespräch mit dem ETF-Spezialisten Markus Kaiser von Greif Capital in Freiburg. Und soweit auch diese Ausgabe von Börsenfunk. In der kommenden Woche haben wir an dieser Stelle einen exzellenten Kapitalmarktstrategen zu Gast, und zwar Philipp Vondran von Flossbach von Storch. Und wem es bis dahin zu lange dauert, auf Wall Street Online TV gibt es börsentäglich ein neues, interessantes Interview zu Börsen- und Finanzthemen. Und damit verabschiedet sich am Mikrofon Martin Kerscher. Das war Börsenfunk, der Podcast von Wall Street Online.